1: 我们迎来了一位返场嘉宾，狐狸老师啊，又一次来到了这个发球上网。这次的话啊，让狐狸老师来自己介绍要给大家带来什么样的内容吧
0: 。各位听众，大家好，这个今天这期节目也是呃和笑飞此前就商量好的，要要谈一下这个刚刚再次拿下法网啊，我们已经说这个再次已经说了好多次了，呃，再次拿下法网的这位纳达尔。回顾一下他在红土上的这么一个统治性的战绩吧。对
1: ，因为说再次吧，去年说再次说的比较多的是德约，然后今年的话，前两个大满贯都是收入了这个纳达尔的囊中啊。然后今年的温网也比较特殊，因为俄乌战争的局势，那这个有人戏言这是一个表演赛，嗯、对吧？所以其实现在也是刚过年关嘛，现在六月份，所以其实也是一个。承上启下的一个，我觉得一个时间节点，所以也正好狐狸说要这一次来聊一下这个纳达尔的红土的整个战绩，然后也是正好呼应他上半年一个比较出色的发挥
0: 。对，说起来红土纳达尔在红土场上这个这个统治力真是前无古人，相信也后无来者了。我们我们我我和笑飞应该都算是亲眼见证了他在红土上的这么一个伟大的征程。嗯啊，那么在今年这个，呃，今年纳达尔是三十三十七六岁，他八六年对吧？嗯嗯，六岁三三十六岁，八六年三月六号，对这么一个高龄还勇夺法网，我觉得真是非常的值得尊敬，所以也也很也很有必要啊，回顾一下他在红土上的这么一个辉煌的历程吧。那么，那么我们就进入正题吧。好，这个呃。就回顾纳达尔的这个红土征程，我觉得首先有必要先看一看没有纳达尔的时候，这个红土是个什么情况，好吧？好呀、啊，啊，我们今天就就从这个方面开始。其实这个红土球场，它这个历史也是很悠久的，它诞生也是在那个一九零零年前后，嗯啊，也是继草地之后诞生的，应该是第二种这种那个呃球场的类型吧？它也跟草地并称是自然场地嘛，对吧？对。那个肖飞，不知道你在红土场上打过没有呢？我只打过一
1: 次，因为打红土的话，就是在我们上海的话，在那个浦东那边，好像是啊、呃、外高桥那边是有一个场地的，但是它比较费鞋子，就是我穿的还是一个深色的鞋子，就是沾上了这个粘土之外，因为这个就是我们可能跟那个场地有关系吧，就是。它比较黏，刚下好雨，嗯、然后就会不像就是大家看到那种大红土场的那种场地，土会这个土质比较松软，然后啊、呃、可以看到这个很多球员在发球之前会用拍子去震两下鞋子，那个那个感觉其实应该是挺爽的，嗯、但是因为那天刚下好雨，我在这个红土场上<笑>对就没有这样的体验，对
0: ，嗯，哦，这样子、嗯、对，那确实挺有趣的，我也我也觉得那个现在国内的网球场绝大多数都是硬地吧，嗯。也挺难想象，在红土这么一个啊这么一个场地打球是个什么体验啊？那么，其实，在红土场诞生以后、啊，它也马上就成为一种非常主流的场地。嗯，啊，我们也都可以看到，像那个三巨头他们小时候啊，其实也都是经常在红土场上练习的。是的、啊。那么，呃，这个红土场呢，在纳达尔出道之前呢，他已经经历了一个。相当长了，大概有那么二三十年的这么一个混战的时期，就是自从八十年代初的比约伯格之后啊，嗯，就是比约伯格是拿了拿法网是拿六个嘛，对吧？嗯，对啊，他可以说是统治了这个统治了法网了，对，也也是统治了以法网为代表的这个红土场的。是的，啊，但是继他之后呢，就红土场就再也没有一个王者了，哎，与此同时呢，硬地。和草地这两个这两种那个场地，甚至包括室内地毯啊，它都是有非常强力的统治者在那里，就是打出一些非常辉煌的成绩。比如说硬地呢，就有啊，就有伦德尔、嗯、啊，现在伦德尔啊，会有桑普拉斯。对。那草地呢，是伯格统治完了，然后到麦肯罗。麦肯罗对、啊。然后麦肯罗呢，对麦肯罗统治完了，然后那个贝卡尔，贝卡尔在、嗯、在草地上也是非常强大，对，嗯。然后，然后还有埃德伯格啊，甚至然后接下来就到桑普拉斯，这些都是都是可以称之为草，就是场地王者的这么一些啊伟大的球员。但是红土场一直都是没有诞生这种球员的。对，啊，就是比约博尔之后啊，没有任何一个球员能在红土场上建立起超过两年的，就是时间跨度超越两年的那个统治力。唯一一个有两年统治力的呢，大概就是伦达尔啊，他在我看了一下，他在八五八六年这两年算是有红土统治力的。嗯，其他的其他的全是来来去去，哎呀，谈各种昙花一现的，在一年内有统治力的球员都不多啊。嗯、这个事情我们也能在那个法网冠军数量上啊，就是可窥见一斑。就是公开赛时代啊，法网冠军超过三个的，就只有纳达尔和伯格这两个人。嗯，啊，其他所有的人啊，他们的法网冠军都是没有超过三个的。嗯，嗯对，这个这个也就是。呃，单一大满贯数量在三个以上的球员的数量啊，这四大满贯里面罚款是最少的。对
1: ，
0: 而且比约伯格他其实对，而且比约伯格我这边插一
1: 下，其实他是一个相对于跟他同时代或者说比他晚半代的这个像麦克罗也好，伦伦德尔也好，他更全面一些。包括他的这种，他是比较早打这个底线，这个种防御型的一种打法。然后像麦克罗啊，他都是比较快速进攻型的，对吧？所以其实麦克罗也是确实他的打法在草地上会更有侵略性、更压迫一些。但是伯格的话，其实他还是相对怎么说呢？就是比较全面的。对他也有拿过草地，他也能拿法网的话，他也
0: 是啊，温网他拿很
1: 多，对他也能拿，对吧？所以其实呃，我觉得。伯格在这个麦肯罗出现之前，其实我觉得伯格呃有一些这个在网男子网坛是统
0: 治性的一个发挥，我觉得对，嗯，是的，是非常的强，对。但是伯格他他统治他统治了自然场地，但是他在美网就总是达不到啊，嗯，对，对吧
1: ？就是美网还是麦肯罗，包括像这个吉米康纳斯，我觉得会给他这个带来的挑战和压力会更大一些，对。
0: 啊，那么这个除了没有统治性的球员以外呢，这个红土场还有另外一些就是很很很神奇的特征，比如说他有很多那种特型球员，嗯，啊，特型球员，好像是阿加西在自传里面是说吧，他说那个欧洲有一批球员就是专门只打红土的，是的,是,的是的，是的，是的，啊，除了红土场，对，是阿加西对对对啊，什么也不打，对对对，是的。他他就说，每年他在那个他在美国打完比赛，然后到了欧洲赛季，然后他就飞到欧洲去打红土场。对，然后在那个进场的时候，就会发现这些这些红土专家就站在场边冷冷的看着他们
1: 。对、啊、对对对，他是说这个场景
0: ，<笑>包括一些南美的，对吧？拉美的都是对南美也有很多对对对都是红土的，啊、就这种这些红土专家，他们他们离开了红土场呢，那就是一盘菜。哎呦，有、嗯、有有有一位代表性人物就是阿尔伯特科斯塔。啊，这么一位球员，嗯，他是拿了二零零二年法网冠军的，啊，他职业生涯有二十<有 20, S 1> 对对二十三次决赛，这二十三次决赛里面有二十二次是在红土上打的
2: ，
1: 嗯，那应该是二五零的比赛居多是吧？还是说有一些大大师赛事
0: 、呃？有有大的有大有小有大,有大有小呵呵，他拿了一个法网嘛对吧？嗯、还有几个大师赛，啊，他所有的巡回赛冠军全都是红土赛事的。然后红土之赛就是红土之外的比赛呢，它的胜率就只有百分之四十五点零六，也就是说五成都不到，就是基
1: 本上输的概率比较大，对吧？如果是喜欢赌赌赌球的朋友，一般来说就不敢压，就不敢压它了，百分之四十五，对吧？半数都没有过，<笑>对
0: ，嗯，是的，啊，就第二轮就就出局了，啊，但是人家在红土上很厉害哦，嗯，啊，这是典型的、啊，非常典型的这种。红土专家的这么一个球员啊，嗯，像他这种人还有好多，对，还有好多，嗯，然后还有一种情况呢，就是以法网为代表的红土比赛，他冷门是都已经频繁发生都已经不能叫冷门了啊。例如说大种子啊，甚至前四种子，经常前三轮就出局啊。代表人物就罗迪克、啊，罗迪克法网一轮游、啊，<笑>嗯啊。嗯年年都是啊，几乎对，嗯
2: ，
0: 然后有一些非常低排位的选手能够进入法网的决赛啊，例如那个呃呃，零、呃、五年就纳达尔第一次夺冠的那个对手普埃尔塔，嗯，普尔，他的排名好像就很低，对，对吧？嗯，然后还有好多球员啊，他们就是他们他们的，甚至还有呃比较夸张的，就是非种子选手。啊，非种子选手也也也能在法网夺冠、啊，啊，这种事情在，呃，在在在其他大满贯都是非常罕见的。你像零一年伊万尼塞维奇外卡拿温网，都已经是温网史上几乎是仅见的事情了。对，啊，但在法网是很常见的。嗯，啊，经常有非种子选手夺冠。的。嗯，然后前八号种子打到十六强，可以就只剩一个人了。你想一想，也就是说进入第二周。大种子前八种子已经有七个都出局了啊！这是一九九八年发生的事情。这这个场面
1: 跟今年这个女单感觉很像、哎呵呵，就是去年的一些四四、啊、强，萨卡里他们对吧？卡普啊什么的，呃，这,个、这些呃、嗯、克莱奇克娃就很提前的很早就出出局了，对吧？嗯
0: ，对。然后打到第二周就全是一帮生面孔啊，这就是九八年发生的事情。对。然后法网还诞生了。诞生了公开赛时代以来最水的一满贯球员，就是零四年的高迪奥。嗯，啊，为什么说他最水呢？就是因为他这辈子就进过这么一次大满贯八强
2: ，啊，
0: 嗯，就这这样水平的一个球员，他也能拿法网啊。对，然后还有九七年的库尔滕，啊，库尔滕他是他是那年的法网冠军吧，嗯，他一一路夺冠的路上啊，足足输掉了八盘。嗯，他打大满贯是七场比赛，他要输八盘，就是比较离。啊、嗯，平均每一轮都输一盘。嗯，对啊，这这个是，反正我没有详细做过统计，但是是我见过的大满贯夺冠的路上输的盘数最多的这么一个啊情况。所以纳达尔纳达尔出现之前的红都场，那真的就是啊，跟今年来的 WTA 就非常像，是属于一个群菜割据的这么一个情况。
1: 啊，对，就是我我刚想说，就是像库尔滕啊、高迪奥这些球员，就是我们可能比较小的时候看体育新闻都会听说一个耳闻，但是在自己的这个，就是在自己的这个当时对网球球员的认识当中，他们只是算一般比较有实力的知名选手，其实还没有到像这个桑普<的>桑普拉斯啊、阿加西啊，甚至是张德培这个地位，可能张张德培还要比他高个半档，嗯、对吧？就类似于这个时候，包括像贝克尔啊这些比较成名的选手，就这个时候啊，所以呃，就是他们可能说有些时候像这个你前面说的啊、呃，库尔腾他这个夺冠路上这个输掉了八盘，那真的是刀口舔血，基本上都是在大满贯当中要鏖战许久，然后拿
0: 到这个大满贯。<的>对，所以。嗯、啊，这个库尔腾还要专门专门说明一下，有很多人都见到库尔腾他有一个年终第一，对啊，然后他又拿了三个法网，就认为库尔腾好像好像很有实力一样。但是呢，你要真的研究一下库尔腾，就这些容易的取得，啊，你就会发现他其实盛名之下其实难负啊。嗯，就是他九七年啊，九七年库尔腾虽然拿了法网，但是在法网之外的红土比赛，他的胜率是只有百分之五十的。嗯。你明白吧？嗯，就是说，九七年法网冠军库尔滕他根本就不算是一个红土高手，对，但是他也能拿拿拿那年的法网，
1: 对，而且他这个百分之五十是、啊、就这也是一个所有所有的比
0: 赛对吧？
1: 不是只是不
0: 是是是不算法网的之外的红土比赛啊
1: ，是不算法网的红土比赛也就只有百分之五十，
0: 对、啊，对，没错，也就是说，这这这么一个实际上在红土场上很平常的一个人，对，他完全就是那年法网爆发了。然后他就拿了一个冠军，实际上也没多爆发，他一路上输掉了八盘，对吧？完全就是因为他没有遇上强大的对手。所以纳达尔出现之前的红土场地，那真的就是群菜割据啊！终于这种事情在在在，其实就是在零五年达到了一个极点啊！零五年我们也都知道，纳达尔第一次夺得法网，他的对手普埃尔塔那就是一个排名非常低啊，实际上也就那在那一年。那年的法网决赛之外，他也再也没有任何建树的人那个球员，对吧？嗯，所以啊，我们俗话说“否极泰来”，啊，也正是出现了这种极端的情况的时候，红土场又迎来了他真正的一个统治性的王者。嗯，那么接下来就来数一下这个纳达尔对于红土的那么绝对统治吧。啊、呃，纳达尔他2001年转为职业球员，对吧？我看了一下，他2003年还在打挑战赛。然后，二零零四年是他第一个完整的 ATP 巡回赛的这么一个赛季，嗯，他当年的红土胜率就已经达到了百分之八十二
1: ，
0: 哦，这一年他多少岁啊？他十八岁，反正他零四年的是红土红土那个红土总胜率已经达到百分之八十二
2: 了
0: ，嗯，然后零五年就开始爆发了，啊，他零五年就就正式就开始统治红土了，嗯，当年。在红土场上就拿下好几个冠军，包括两个大师赛和一个法网，嗯啊，还有他老他他那个很特别喜欢的那个巴塞罗那站的这种一个比赛，对，啊，然后他在法网就完成了一个王者之路，你知道王者之路什么意思吧？嗯，不是很知道。啊，这个这个术语呢，其实是以前韩国星际联赛的这么一个术语，意思就是说第一次参赛就夺冠，嗯，嗯。
1: 第一次参加就
0: 夺冠，嗯，对，你想这这是一个很难达到的这个成绩吧？对，啊，我也我也专门研究过，啊，公开赛时代以来呢，完成这件事情的就只有两个人，嗯，啊，第一个是维兰德，啊维兰德、啊，第二个，啊第二个就是零五年法网纳达尔，他第一次拿下参加法网，他就完成了王者之路，啊，拿下了法网冠军。这个法网冠军呢，觉得也绝对不是水的。虽然他决赛那个对手比较水，但是他半决赛是扫掉了老费的，嗯啊，
2: 嗯
0: 。然后从此以后，他从二零零五年开始呢，就开始了自己红土上的八十一连胜啊！你听听这个数字，这是啊，有很多球员一个赛季都打不到八十一场，是吧？是。然后他在红土场上能累积八十一连胜，
2: 嗯
0: 。然后纳达这等于说是出道即巅峰啊。然后他在巅峰期的高度啊，也是也是非常的，这个这个非常拔尖的。他二零零六年和二零一零年两年都实现了全年红土不败哦。就所有红土赛事全部获胜
2: 。嗯啊
0: 啊！二零一零年拿下了红土所有大赛的冠军，就是一千分以上，就三个大师赛和那个三三个大师赛和一和和法网冠军，他全全揽了。明白。是他红土的一个一个统治的一个巅峰啊！只要他报名的红土比赛，就是他是冠军。对，没错，特别夸张。然后，零七年、零八年、一二年、一七年、一八年、二零年，这足足有六年。这六年里面，他在红土场都只输一场。
2: 嗯
0: 啊算上前面的两年，就足有八年的时间。对，他在红土场上是。对，是是是，几乎是全胜的，这个这个巅峰真的是，非常的无敌的，真的是无，用实际行动诠释了“无敌”两个字怎么写。对啊，对
1: 啊这个确实挺
0: 夸张的。像我是，然后呢
1: ？呃，嗯、我想问一下狐狸，就是呃，比方说你05年时候，呃， 0 4零5年时候，纳达尔刚出道的时候，你有关注到他吗
0: ？那个时候。没怎么关注到他，那个时候我年纪还不大，嗯，啊，我还没有，就也缺乏关注网球的条件吧，嗯，啊，我只是知道，呃，网网坛那个时候还是费德勒统治嘛，对吧？对。然后突然冒出来一个人，费德勒怎么打都打不赢。
1: <笑>哎，其实我其实很早就关注到纳达尔了，嗯、就是差不多也是零五年的时候，我记得我是那个时候在快要高考的时候，其实跟法网的时间比较接近，但是在高考前我看体育新闻。我看到好像是是在那个那个时间段吧，加斯奎特他是有在一个，呃，好像就是在摩纳哥那个那个叫什么蒙蒙蒙蒙蒙,蒙什么？蒙特卡洛。哎，对，蒙蒙特卡洛站的时候。蒙特卡洛。对，蒙特卡洛站的时候，这个加斯奎特是有赢这个费德勒的，所以当时对于一个十六岁，哦、其实加斯<对>加斯奎特跟纳达尔是从这个是一一代人嘛，从小打到大的，对吧？那个时候我会觉得，<对>哦，加斯奎特他居然能够赢费德勒。然后这有一个概念，然后知道他跟他同一年龄段还有一个纳达尔，而且纳纳达尔那个时候在红土上的表现已经非常不错了，就像你之前说的一样，而且他的那个穿着是比较有特色的，的他当时穿的其实是那种无袖海海盗衫对，这种汗衫，然后当时大家都是一般这种 polo 衫嘛，嗯、所以他特别显眼，而且他的那时候颜色是比较亮丽的，<对>是那种亮绿色，所以就是印象就很深深刻，嗯、而且他是带头带的，不像很多人是。这个对就是他比较张扬嘛，然后然后他这个呃也经常怒吼啊什么的，就他这个记忆点是很强的。但是你说那个时候法网的的，对法网,网的比赛也是看了一些吧，正好央视陆陆续,续续会放一些回放。对，但是他最后拿冠军的话，我当时其实并没有太多的感觉，只是觉得这个。年轻人很厉害。如果你当时跟我说他后面会拿那么多法网冠军，我也是，呃，有会有一些错愕吧，就根本就没想到那么多。因为我，谁会谁能想到呢？对，像我之前其实就是说，那个时候其实是有一些怎么说呢？对费德勒就觉得这个人太强了。像我那个时候零三年的时候，是的，对我经常会在寒假的时候，寒假其实跟澳网比较接近嘛，对，基本上你都能看澳网的比赛。我我我我记得那个时候萨芬赢了。零三年是赢了这个费德勒决赛，我好开心啊！零五年，零五年，嗯，零三还是零五年？零三年吧，零五哦零五年，零五年半决赛嘛，<对>百年澳网哦对，哦对嗯，那就是零五年的时候，对，零五年的时候，然后决赛是打休伊特对吧？零五年，对,对对对啊，那就是零五年的时候，对，那我就觉得很开心啊，真的。然后那就是同啊，其实就是同一年，啊、然后那个时候啊，纳达尔又冒出来啊，赢了前面像你说的赢了这个费德勒在半决赛的时候。对，所以其实当时就是就有一种天下苦情久矣的感觉，就是就是至少是我自己是有这种感觉。<是>啊、对，所以我也有这种感觉，<笑>有这种感觉是吧？对，而且萨芬他也是很有人格魅力的嘛。嗯啊、他虽然经常摔拍，但是你会觉得他这种性格非常张扬。可能我就是比较喜欢这种性格略带张扬的一些球员，包括像德约对吧？他其实有些、啊、外外露的人、啊，对，就是说会会有一些这种对霸气外露的一些东西。啊，我抢的有点跑题了哈，我们再拉回来。嗯、对，
0: 嗯，<笑>啊，那么说回到纳达尔，嗯、就是纳达尔他在红土上，他不光是不光是出道即巅峰啊，就是然后巅峰又特别的强，他持续的时间也特别的长、哦。嗯、他零四年拿下第一个法网巡回，就是这个红土巡回赛的冠军，嗯、然后他到刚刚拿下法网，这他的红土上的冠军足足持续了十九年。嗯
2: ，
0: 啊，他他。他在红土的等于说统治时间已经延续了快二十年嗯，二十年中各路人马来来去去啊，但是他始终站在这个红土之巅，那、呃、真是真是太不给别人活路了。哈哈哈。那我们就再看一看这二十年里面纳达尔创造了一系列这个红土的逆天的记录。好啊，我我专门数了一下，嗯、纳达尔这个二十一年职业生涯。巡回赛以上的这个红土赛事，他参加过九十一项
2: ，啊
0: ，四百七十四胜，四十五负，他的胜率达到百分之九十一点三啊，这超过了九成，啊，拿下了六十三个冠军，也就是说他参加的比赛有百分之七十的都拿冠军了，嗯，然后决赛了，他进了，他进红土决赛的胜率是几乎也达到了九成，他达到百百分之八十八点七三，嗯，啊，这些全部都是。历史第一啊，非常对啊，这个这个历史、嗯、是啊，这个历史第一，我相信应该就是他不光是公开赛时代了，他是全时代的第一了，像像像这么变态的一个成绩啊，嗯嗯，那么他他肯定遥遥领先于那个，遥遥领先于所有人了、啊，这个都甚至都不用讲了，像法网十三冠啊，这单一大满贯数量上双，而且有十三个、嗯、啊，像蒙特卡洛大师赛十一个冠军。对，零五年以来啊，在红土上举办的这个大赛，我们一千分以上的啊，总共有四项，三个大师赛和一个网，总共比打了七十二次啊。哦，去年有有呃，去年有一些没打，嗯、就先不算了。反正呢，纳达尔拿了三十九冠啊，这个概率更高，就占比是超过一半了。嗯，嗯然后他在红土上对主要的两个对手啊，三巨头另外两个人打费德勒是十四胜二负，胜率达到了百分之八十七点五。嗯接近九成了，啊，对，德约科维奇是二十胜八负，这胜利达到百分之七十一点三，嗯、啊，也是达到了七成以上
1: ，其实也是挺高的了。啊、对
0: ，对嗯，他不光统治了这个时代，他还统治了其他主要的对手。嗯，呃，当然也有那么极其个别的那么一一丁几个人。<笑>像什么高迪奥啊，还有一个叫意大利有一个沃兰德里，我不知道你听说过没有啊？没有沃兰德里没有。他们在红土上红土场上的头对头是领先于纳达尔的。
1: <笑>头对头，这还能领先于纳达尔、嗯
0: ？啊，对，没错啊，他们就趁纳达尔年轻的时候杀的嘛。<笑>啊，这样。嗯。啊，哎，对，沃兰德里这个人特别有趣，他在红土上把三巨头赢了个遍
2: 。
0: 哦。那么这个纳达尔在红土场上这么变态的这个成绩。啊，你你就是就除了他本身就是特别强大的综合实力的吧，也也其实也跟他的这个球员的一些一些本身的特性是有关的。毕竟我觉得他在硬地和那个草地上就、嗯、的就也是很强，但是就没能展现出这种统治力来啊，对吧？对。啊，我们我们我们谈网球了，不能光谈这些战绩啊，这些东西，我觉得还是要谈一些网球本质的东西，就是。就是为什么纳达尔在红土上究竟能那么强哈？啊啊！因为我对于网球呢，不是就是我是只看的啊，我不是那么精通啊，我就先讲讲我的一些浅见啊，抛砖引玉，然后请肖飞再从比较专业的角度来加以补充啊。嗯，我
1: 我我也是浅见，大家都是浅见，没事
0: 。哈哈哈啊啊！那我那我就先抛我的这个砖吧。嗯。我觉得纳达尔在红土场上呢，有几个表现就是特别的突出的啊。第一个，他是他的跑动能力超强啊。嗯，他他一出来刚出道的时候就著名的那种飞毛腿，人跑不死。对啊，在对，就是在红土场上，他的场地覆盖能力是没有人能跟他比的啊。哪怕是哪怕是像像德约这种这种在在硬地和草地上都是无限滑步的这种人，他在红土场上覆盖跑动也是不明显不如纳达尔的。嗯。然后，红纳达尔在红土上的那种击球啊，他的他的失误率是很低的
1: ，<对>很少
0: 能就极少能看到纳达尔打出一些那个 U 一啊，就非非就是受就非受迫性失误啊，对，就是主动失误，他是很少的，嗯，甚至被动失误也不多，嗯，啊，这这是、呃、这是纳达尔超也是超强的一点，然后还有纳达尔也是非常突出的一点，就是他接发球啊，他退的特别靠后。但是他在退的那么靠后的情况下，他仍然能够打出啊，在底线后两米打出非常就具有非常强大压制力这种一个回球。
2: 对
0: 啊，这这种本事是独一无二的。嗯，这种本质是独一无二的。嗯嗯。然后整体的观感呢，我觉得纳达尔在红土上的一个特点就是，他他在一些很劣势的情况下，他也总是能够将比赛拖入。对他比较有利或者他比较擅长的这种底线拉锯上，啊，哪怕是他接发球局啊，对方的发球非常的强大，像费德勒这种，
2: 嗯
0: ，他也能够通过他自己的那个，通过他自己的那个接发和和一些防守啊，将这个比赛在发接发环节就很大程度的消解对方的优势啊，将这个比赛拖入到底线的拉锯，然后依靠强力的回球和超低的失误率，在拉锯中就取得优势啊，进而获胜。这是我对他比赛的一个一个一个比较直观的一个感觉，然后我自己也分析过一些这个内在的机理吧，我就觉得娜娜通过她的超强的胜正手的上旋呢、啊，她实现了这正手方向呢这个攻防一体。对
2: ，
0: 娜娜的这个正手特别的强大，嗯，所以呢，她这她这个人就特别的喜欢侧身正手，然后侧身正手用的多呢，她就会。导致自己侧手正手的那个呃空位啊就特别的大，对，然后很多人都会往这个方向去攻击他的正手的空位，对吧？对，啊，然后接下来我们就能见到纳达尔以超快的脚程，飞快的穿越这个整个球场底线，跑到了正手的空位，然后然后用他的强力上旋拉出一记非常诡异的弧线，嗯，精确的砸在对方根本就碰不到的一个角落里面，对。这这种球红土，在硬地和草地上都已经有很多了，那更不是说在红土了，简直是比比皆是。对，见惯不怪了。他他这种超强正手上旋实现的攻防一体是非常夸张的，就是他的那个在防守的时候也能打出非常强、强有力、非常饱满的那种上旋冲球，也能回回去，一下子就实现了转手为攻。啊，真的是，<对>真的是强悍无比啊！他这个超强的正手上旋在红土上威力尤其巨大啊！然后他的反手也是能扛能突击啊，他防守也不是一个可以任人欺凌的弱点哦。他虽然变现能力差一点啊，但是这个防扛啊和加力突击这一把是不差的啊。对，然后然后跑动这一块就跑动和体能这一直都是他的强项，就不用讲了啊。然后他在红土上的这种自信和决心也也是。从我我我甚至从来没有见到他垮过的，几乎是
2: ，嗯嗯，
0: 他在草地上和硬地上，他其实，在硬地上，他最近几年打那个德约已经完全是，一盘都打不赢了，这完全是，这这这是一种心理上的一种已经，就受制于德约的一种表现了，但是在红土场上也绝对不会，啊，他在红土场上也绝对不会出现这种，丧失了自信和决心的一种情况，啊，我觉得这这这几项就是。就是纳达尔在红土场这种统治力的，就是我觉得是他的一个根源哈、啊
1: 。我我当然大部分我都是同意的，然后我觉得其实就是我自己打球的时候是会发现，如果对方他就算他不是呃左他不是左撇子，但是如果他的双反他的这种包裹球包裹的很很转的话，其实对于我我也是打单反的嘛。假如对，所以我其实挺能理解费德勒的，就是遇到一个这种。呃，这种回弹球特别高的这种上旋球的话，其实单反是很难受的。是就是你如果去切，其实就是很被动。嗯、但是如果说你是这个上料，你要退到很后面，然后你这个位置就会比较尴尬。你又不像纳达尔打的张位这么后面，嗯、然后费德勒他其实还是比较贴近底线的一种打法嘛，他其实也是比较抢节奏的，然后。呃，所以我觉得纳达尔他在红土上面就是他的这种上旋球会让他更从容一些。其实，<是>呃，我觉得现在对他这种接发，其实我觉得也不是独一份了，因为你可以看到梅总他的接发也是在很后面的，啊、他也不是很怕大炮。对，然后梅总他的击球，我觉得虽然旋转上可能没有纳达尔那么多，但他也是挺能磨的，嗯、包括他现在这个覆盖能力，我觉得。也是很强的啊，他有点这个结合穆雷和纳达尔年轻时候的样子，就是他这个场地的覆盖，我觉得也很强、哦、啊。然后纳达尔的话，我觉得确实就像狐狸说的一样，他这个这个侧正手啊，然后你以为他正手是出现一个空档，其实他马上就可以 outside in 的，所以这个是是他的一个经常的出特点，而且他的反手，其实我觉得。呃，就是以前也是觉得，就是诺阿纳达尔的反手就是一个过渡拍，但是你可以发现他这个过渡拍就是很顺，不像那种就贝雷蒂尼啊，如果在反呃这种在对在这种硬地啊，还是在他的反手你可以看到就是很经常就是被动就被动切削，那很多时候像纳达尔他的这种切削都是主动的，呃一个变化，而不是说啊、呃、可能就是谢格利啊或者这个跑不到位置了，就是去被动的去切削，所以。我觉得还是有区别的。然后他这个偶尔时候也是能顶一个直线的，对。虽然这个像这个狐狸老师说的，他这个反手顶直线的能力其实是也啊、呃、比较一般的，不像他的正手那么就是从容。但是我觉得有些时候他反手也是可以去顶一些直线
0: 、反斜线出来的。嗯，是的。哎呀，反正就是我觉得纳达尔真是他的所有技术特点都是围绕红土来来打造的，几乎是。哎呀，对，太强了。他他红土的那个红土接发球局啊，他揭发，红土接发球局胜率达到了达到了那个百分之四十七，也就是说，嗯、他他面对他的那个球员，<对>这个发球局发球局胜率只有百分之五十三嘛？哦、对，啊，基本上就是发球局两个就要丢一个的。
1: 对，所以其实他在红土上面这种大炮反而是比较慌的。你像这种什么奥佩尔卡呀，这种人，其实跟他打其实没有什么占不到什么便宜的。首先他退的比较后面，可能。你发出来两百一、两百二，但是他站到后面，就是那个球速相当于就一百八。是的，所以他这个一百八、一百九的回球就不像草地上面。如果你草地上面给他来个二百二，他会很后面。我觉得对他的接发还是会有很多影响的。嗯、但是包括你上网啊，你其实可以对草地上你可以更快的来到网前。但是宏图的话，我觉得还是呃不怎么适合打发球上网。是的，对，可能就是说不是一种很常规的一个。战术吧，对吧？但草地我觉得依然没有问题，可以大家看最近的那个草地的热身赛就能看出来。像贝雷蒂尼，他其实可能他就一个发球，他一个比较有压迫感的正手，然后他网前技术还不错，<对>他他就可以拿拿冠军，对吧？对其实就我觉得就比较简单。然后
0: ，哎、呃，这个我觉得要在女王杯决赛什么时候打？嗯嗯、几点？
1: 女王杯啊？女王杯的话是九点吧？
0: 九点，快<对>打了哦！就每种。他跟胡大师<上面 S
1: 1> 对、呃，哈雷战是梅总打胡尔卡奇，贝雷蒂尼是女王杯，哦、贝雷蒂尼面对的对手是克拉克拉吉诺维奇。哦，克拉吉诺哦克拉吉诺维奇，那那基本上夺冠了，对对这样夺冠啊？对，他女王杯要夺冠，嗯、所以梅总跟那个、呃、胡尔卡奇胡胡大师的比赛、啊，我觉得对对对，我觉得还是可以期待一下啊。哦、对，然后梅总因为上周也是拿了个亚军啊，是被一个荷兰的小伙子。对，爆冷啊，我觉得就是，梅总他的打法还是有一些在自己发球不顺的时候，他的打法在草地上会有点吃亏。嗯，对，是的。那
0: 么刚刚才讲了纳达尔这个这个这个、这个、这个强大之处啊，我们也可以嗯反的就是说，嗯，推测一下，就是说在红土上，你想跟纳达尔打的有来有回啊，需要哪些条件啊？我觉得就分两种情况吧。嗯第一种就是这种无敌的大炮模式，就是全贯穿全程的高质量发球，嗯、对吧？你呃，肖飞刚才说这个大炮在红土上跟纳达尔没在打，那那是大炮，朱门大炮从来没有在红土上赢过纳达尔。但是，如果这个大炮的发球啊，他他维持始终维持在一个超高的水平啊，他他也是有那么一些机会的，嗯、比如说二零一一年的这个法网首轮，伊斯内尔。啊，他就靠抢七就硬生生从纳达尔手里边拿下两盘了、哦。嗯、纳达尔打了那么多年罚网，嗯、他就打过两次五盘，其中有一个就是一一年的这个首轮、嗯、啊。这伊斯内亚全场把纳达尔的接发球得分率压制到了百分之三十五，嗯、这是一个非常恐怖的一个成绩了、嗯、啊。也就是说，是<的>对这种超猛的大炮模式，我觉得还是在红土上还是可以跟纳达尔干一干的。这种这种已经。已经脱离了技战术的环节了
1: ，但其实很难，啊、就是你一直保持那个发球的手感，啊、其实包括你体力下降啊什么的。对
0: ，要发发，要不要保持一整场？对，
1: 嗯，甚至是你会被纳达尔的接发影响到你自己发球的一个感觉
0: 。对，嗯，是的，也总是可以指望一下啊，对吧？嗯，还有另外一种呢，就是说你正面用硬实力，正面硬刚啊，更刚硬纳达尔。这种就是巅峰德约啊，他是唯一一个能够，能够满足这个条件的。嗯，啊，需要有顶尖的技术全面性和稳定性，六边形无弱点战士啊，在高强度对抗下，他也他也能保持低失误。嗯，啊，然后他也有顶尖的场地覆盖能力啊，能够在任何区域啊进行对抗，他也有顶尖的体能，能跟你拉锯个四五个小时也不在话下了，是吧？嗯，然后再配合上完善的技战术准备和心理准备，能够应付任何突发情况啊。如果这几天。这几点都满足的话呢，那在红土场上也是能够跟纳达尔对抗的。对，嗯。但是呢，就算是德约本人啊，他能把上面几点全部都做好的比赛呢，也是寥寥无几。我觉得就2021年法网半决赛他做到了。嗯，嗯就去年。其他的比赛呢，要么这里，啊、呃，要么这里差一点，要么那里差一点。嗯啊，这这种正面硬刚，刚赢纳达尔的。也也真是，实在是少之又少，在法网更是，<对>其其实就只有去年法网半决赛那么一例。啊、嗯。嗯，我觉得
1: 德约他这个怎么说呢？就今年，我觉得他其实，呃我其实当时是觉得德约他八分之一啊、呃，他八强面对纳达尔，其实我觉得，呃，对他来说是好事儿。太早了。嗯，我倒觉得不早，啊、我是觉得。首先，德约我也觉得不早，我也觉得还可以，还可以。但我觉得，就是德约其实在八强也好，嗯、或者在半决赛也好，面对纳达尔，总要比在决赛面对纳达尔好，因为决赛面对纳达尔，他的压力是不一样的。<对>但是八强的话，我觉得可能纳达尔之前有遇到像 F A a 啊，<对>这个阿里亚西姆这样给他带来很多麻烦的球员，但是德约之前可能试金石少了一点，嗯、那么他这个状态没有被磨出来。啊、呃，也有可能、呃，就是也有可能，但是我觉得其实德约有这方面因素。对德约，但他其实我是觉得在第二盘、嗯、就能看出来，他状态还是调整回来不少。但是在第三盘，我觉得他又很快被破发，然后我觉得他之后的一些身体语言，包括他的表情，我觉得他并没有那么强的啊、呃、求胜欲望啊。这是我<对>我个人的感觉对。没错，我也觉得是。对他，我也看了第三盘。对他窝网的时候，他跟这个费德勒，对吧？ 1 9年的时候啊， 4 0比十五，我感觉他都是斗志满满、啊啊。那是。对，但是你你那时候看他眼神，他有点涣散的、嗯、啊，他不是一种专注力 100% 的那种情况。啊、呃，我所以对,对对，他他没有那个决心。对，我就当时不知道他在想今年发网，他没有这个决心。对，因为第二盘的时候，我看的还是挺紧张的，嗯、而且我觉得德约其实他做的很对，就是你在红土场上面，呃，因为。纳达尔的球是弹的比较高的，其实这就是攻守兼备，像前面狐狸说的一样，所以德约会有很多抢节奏，包括抢二发，其实是让纳达尔很难受的，这样可以逼迫纳达尔打出更多的优异<功>。但是我觉得，就是今年法网这八强德约的比赛，他的双反啊，我我好像看赛事呃这个赛后统计，他是打出了二十。二下还是二十四下？这种就是双手变斜线，其实对相对来说并没有那么难的一个就是一个一个技术吧。就是他变斜线总是出出界，这个对德约来说是一个非常非常不应该的一个哦，对，没错，对。所以你经常看着他打发打发，哎，他一个双反，他其实并不是说有一个非常进攻性很强的一个啊、呃、变线，他只是可能说为了维持住一个僵持，但是他这个斜线就是出界了一点。啊，一个球三个球这样子，对，是
0: ，嗯，哎，今年法网这个德约，他他场上状态也是明显不如纳达我看了几下，我发现纳达今年法网打德约那场状态超好，应该是他全整个法网状态最好的一场比赛。嗯、对，对啊，对，怎么打怎么有，对，怎么样变现都都球质又深又又又猛，状态超好
1: ，包括跑动啊、啊上网啊、嗯、这个小球啊，其实我觉得他的。武器库里的东西，这个真的是啊、呃，很很全面
0: ，嗯,嗯那么这个，我们接下来就再回再看一看这个纳达尔二十年红土统治时候他主要的一些对手和经典的战役吧，好吧？嗯、啊，那么第一个就是费德勒了、啊，其实就大大多数网球迷都觉得好像费纳争霸是一个。是一段很精彩的历史，这确实是没错了。就是费德勒在红土上，他其实也是有很强大的实力啊。他也红土冠军也有十一座哦。嗯，你想这也是很多的啊。然后他他零二年就在汉堡大师赛，当时汉堡大师赛他就拿了红土冠军了。嗯、然后他有一项记录是很神奇的，他在马德里大师赛，他同时拿过硬地马德里、蓝土马德里和红土马德里三种冠军哦，他是唯一一人呵呵，这很奇葩吧？嗯
1: 对，蓝图马德里是一个尝试，对，是 ATP 的一个尝试，啊、不是很成功的尝试，对，嗯，
0: 是的，啊，啊，他也是，其实费德勒也是那个纳达尔红土统治下最出名的一个受害者了，他所有法网亚军四个全是输给纳达尔的，嗯，啊，他他在那个费德勒在红土的头头对头对纳达尔是很惨很惨的，刚才说了十四比二啊，总就两场。他其实他完全不是对手，他本人的技术特点就决定了他在红土场上每一个环节都是被纳达尔所克制的。嗯啊，他快节奏就被红土场的慢球速所削弱了，他全场进攻，然后人家全场覆盖，攻防一体。啊，然后然后费德勒单反，啊，然后纳达尔是左手的强上旋。嗯啊，有他在红土场遇到遇到纳达尔，真是一点儿一点儿说真的，一点儿胜机都没有。他能赢，他能拿下两场胜利，这确实是十足，就已经是很不容易了。啊、嗯
2: ，是的，就，嗯
0: ，其实正常打的话，要我说，他打十场一场都赢不了。啊、他把他他在红土场上完全是被纳达尔所完全克制的。但是依靠索恩公，他还是拿到了一个法网的大满贯。对，哈哈哈，哈，那总是有的嘛，对不对？嗯、老虎也有打盹的时候嘛。哈、啊。对，啊，那那。就这么多年以来，其实真正称得上纳达尔在红土场上对手的，那就是德约科维奇啊。啊，德约他身为史上最全面的红这个网球运动员，他在任何场地他都拥有顶尖的实力。嗯
2: ，
0: 他哪怕在红土场，他的那个胜率啊，职业生涯的总胜率也是超过了八成的哦，他达到了百分之八十八十点三九
2: 。他拿
0: 了二十二个红土冠军嘛、啊，你看是是,是费德勒的两倍啊。对。他是他他那个虽然打纳达尔的那个红土的胜率不足 30% 啊，但是呢，他赢赢下八场啊，在所有的红土大赛上都赢过纳达尔，而且法网赢过两次、啊、这这也体现了德约的强自身的强大了，是吧？啊，能在红土红土纳达尔手上。对，其实能够在有纳达尔的时代，你能够
1: 拿到这个双圈大满贯啊，就是包括拿两次法网，其实这。其他的大满贯数量我们先不说，就你拿过两次法网啊，这个能从纳达尔手上偷两个法网冠军啊，已经很了不起了
0: 。是的，嗯，其实德约他从小就是打红土长大的啊，他的技术特点也非常适合红土比赛。嗯、他这个，<对>他之所以红土上拿不到更多的冠军，完全是因为碰纳达尔碰太多了。德约是在法网打纳达尔次数最多的人。嗯，他在法网上总共纳达尔打了八场啊，纳达尔总共统治统治法网那么多年啊，二十多年，他总他其中有一半儿，有一半儿时间都要跟德约打，然后德约输了六次，也是最多的，嗯、你想想，啊，所以所以老德真是，这这是全场地的最全面的网球球员，真是真是不是白说啊，他他的红土实力，我觉得啊，在。在历史上应该也是仅次于纳达尔而已，一人之下而已啊
1: 。对，嗯，所以其实三巨头这个年代吧，他他他不是那么非常特殊，可能大家现在都呃都都都习以为常了。但是你要知道，嗯、在以往的任何一个网球的时代，它巨它它所谓的这个巨头林立，但是你要集齐四大满贯的冠军，澳网、法网、<对>美网、温网，<对>其实是很难的。对你像阿加西吧，拿他拿了八个大满贯，对吧？他是、啊、他是金满贯，那他他是更厉害了，对不对？他跟纳达尔是唯一两个这个职业金满贯转职业之后，对,对。那你要集齐四大满贯的，嗯、其实也没有多少
0: 。像萨姆拉斯，他十四个大满贯他都没有法网，没有法网，对，嗯、萨姆拉斯没有法网
2: ，
1: 对、嗯，嗯。然后这个像像伯格，他就是没有没网，对吧？嗯。对他没有、嗯、然后他，然后他不大傲啊，嗯
0: ，对，行吧、啊。那么这个除了三巨头之外的俩，就是三巨头之外呢，纳达尔在红土上也是有其他的那个对手的，比如说蒂姆啊，我们都知道蒂姆叫做红土小王子啊，他红土的成绩几乎是最好的、嗯、啊，他红土交手啊，跟纳达尔交手是四胜八负、哦。这个三、嗯、三分之一的这个胜率其实是比德约还要高一些的，啊、
2: 对，嗯
0: ，二零一九年法网决赛啊，我不知道消费有没有看了、啊，呃，我我看了其中第二盘和第三盘吧，反正我感觉其实,、嗯、其,实其实蒂姆在正常的情况下，就二零一九年的法网决赛、啊，他已经他已经不输那个纳达尔了，嗯啊，嗯但是呢。他他点儿背啊！他半决赛跟德约打两天，打满了五盘，他体能储备不足，所以在后面没力气了啊
1: ！对，嗯，我其实是看了录录播，因为那个时候刚开始学网球，对，就刚刚刚开始线下学网球，所以呃，这个直播我其实是我我已经记不清看没看了，但是呃，蒂姆和德约的半决赛，我是专门找的录播。啊，大概过了法网，过了半年多，我就看，我当时就觉得，确实蒂姆能够在我先不说他跟娜娜的交手吧，就是他跟那场德约打，德约我觉得发挥的已经是很不错了，但是蒂姆我他真的是，对，但是那场蒂姆是明显明显强于德约的，对对，但是我觉得德约他并没有什么明显的失误，就像这种什么反手失误什么。并没有，就是他那个时候、哦，不不不，德约可能，可能他那个，那<场>我觉得他那个往前，啊、呃，就是差一点
3: ，但是不是不是不
1: 是是不是那我我
0: 觉得还好，那场是那场是大风，嗯、那场是大风，然后德约在底线没法没法扛了、啊，他球是比较比较弱，你知道吧？他旋转不足，所以他在底下没法扛了，不得已才上网的。啊、哦，是这样子，但
1: 是<对>我觉得就是我
0: ，那场风好大，那个、那场。那场德约好几次都被那个吹吹起来的红土迷到眼睛了，但我看
1: 二零年，比方说二零年他法网决赛打纳纳达尔，就就是就就更崩啊，就德约那个就就就一点办法都没有，就不想打了，就感觉就是，嗯、呃，二零二
0: 零年，呃，二零年就很快，其实<赛>其实没那么差，二零年没那么差，二年二零、嗯、年那个场上表现，我觉得比比分展现的要好不少。
1: 对，就是一些僵持球吧。对，就是僵持球，你还是能够看看出来，就是德约还是全力以赴的。但是最后场面上到这个比分，对，包括这个时间，对对对对，对，包括那个时候德约，我觉得其实是有想过，就他按那个切小球还是有点问题。那、就、个、是、切小球吧，嗯、就想调动纳达尔，但是过不了网，很经常就是，嗯，嗯就是这个变化啊，比较尴尬，对。
0: 然后，然后那个还有新新生代里面能挑战那个能挑战纳达尔的就是阿尔卡拉斯了。阿尔卡拉斯在任何一个环节都不输纳达尔了。现在啊，他
1: 跑动、哦、是马德里对，嗯，是马德里是吧、哦？是马德里。对
0: ，先赢了纳达尔，嗯、然后又打德约、嗯、输给德约，对<吧>，又又赢了德约。嗯嗯
2: ，
0: 他他跑动积极，攻防俱佳，而且正手反手都很强，然后放小球也放的特别棒。嗯然后意志力也很顽强啊、哦，他他有一个好像现场摔摔了一跤的，对,对,对啊，但是一一点一点不影响，继续站起来继续拼。我觉得这个小伙子真真非常棒啊！他就他未来真的是无可限量，在红，起码在红土场上他是纳达尔接班人。啊。嗯，
1: 对，沙波瓦洛夫是是罗是罗马第三轮输给沙波瓦洛夫，对
0: 哦，就往前罗马是吧？对对<吧>嗯，哎，我觉得阿尔卡拉斯确实是一个未来之星啊。他他打起来，打打球方式也好看，啊，实力又很强。但我现在觉得
1: ，就奥卡斯还是有一些东西不是很全面的，比方说他的发球，对吧？当然，好像年、哦、年轻人发球这个线路变化都不怎么地。对他就可另外一个就是他的，慢慢来。嗯、对，另外一个呢，就是他这个接发，我觉得他这个接发好像不是特别稳定，就有些时候你你发现他。呃，不怎么会抢攻二发啊，对，然后但是别的话，我我觉得就是还是，但这个也可能也是经验问题，就是、嗯、就是随着经验，别的其实你可以看到他这种覆盖能力，我、哦、我感觉他覆盖能力可能比梅梅总更强一点，就是你这样看到他移动这种击球啊，<是>对，他不知道怎么怎么弄，就是球总归能够到界内，挺厉害的，对啊，包括别人打这种高压球，那他、嗯、这种救球能力是很强的，对，嗯，
0: 嗯。我是挺看好阿卡拉斯的，嗯
1: 、对，而且他同年龄段，其实，呃，我们说就就拿鲁内来说吧，鲁内他说他是想成为，你说后无来者，鲁内想想成为，他觉得他能够打得比纳达尔法网还好，人家算了一下，哦、如果鲁内啊这次已经输了，他如果要超过纳达尔的法网冠军，他必须。之后不输，然后就这么打到三十五六岁啊，退役啊，那才有可能打到三十六岁，<笑>嗯、<笑>对，退役，他他都要拿冠军，对，都要拿法国冠军，他才能够超过兰卡德而退。嗯
0: ，这是年轻人给自己打气的一种方式吧、啊？嗯
1: ，这是这是鲁内的一种怎么说呢？黑红体质啊，就谁都不服啊，他觉得谁都能超越啊。啊那
0: 这是好事。对，盲就盲目自信
1: ，对，
0: 盲目自信是好事。嗯
1: ，对。我也觉得，但是你会觉得，就是像阿尔卡拉斯他这个年纪吧，零零后，你像辛娜，其实我之前觉得辛娜的发挥还算挺稳定的，但是他这个经常退赛，就是他这个年龄段经常退赛不是什么好事儿，对，就老德拉杜卡努也经常会赛啊，是吧？谁？老德老德呀，老德是吧？对，就是可能是身体没有做好这种啊。这种长期打比赛的准备，就打着打着就觉得哪里就不舒服，就有伤，所以我觉得，嗯、呃，这拉杜卡诺我还能理理解了，他也是刚转职业，你也可以理解为没有多久，然后又是拿到美网之后聚光灯下啊，有更多的压力啊，包括可能会影响到他一些身体的机能。但是这个辛纳的话，就是，呃、嗯，难以理解是吧？就是老老是，呃，对，就是。就是可能前几轮晋级之后，哎，一打到十六强、八强就退赛了。你对他有那么点希望的时候，他就退赛。对，<唉>对。而且往往第一盘他都赢了，对，就打着打着出问题了，身体<吧>就就不是什么好事儿，感觉。对
0: ，行吧。哎，娜娜，红土上这么多比赛啊，那个小飞，你觉得你觉得哪一场是比较经典的，或者哪几场是比较经典的
1: ？嗯。我说就是你说的那场打蒂姆，就是我也是也我也是有一些印象的，就是我觉得那场我觉得还不错、哦、对，然后他在宏图上面，对我觉得是呃，我我看的直播印象比较深的就是去年输给德约，哦
0: 、对，那、啊、是
1: 我对我就觉得这场的话，你不能说纳达尔发挥不好，嗯、但是我觉得德约的准备更充分<的>啊，他这种。他他其实，在别的场地这种呃压反打正的战术，在去年他的这种身体状况下面，他在打纳达尔，我觉得呃一样啊，他这个战术我觉得还是呃起到了很好的效果。而且纳达尔去年的体能，我觉得是有一些问题的，的，有问题的，就是相比于德约来说，他没有做好这种长盘的准备。嗯、然后德约的话，我觉得他。去年在节奏上，我觉得打纳达尔还是在在红土上面，就是要给他更快的节奏。你不能让他呃，就是准备好，就是准备好。比方说他已经提前就是根据这个球，他根据你的会拍，根据你的站位，已经预判到你大概回球的路线在什么样，他已经准备好去打这个球了。这时候你就很难，你必须要等他这个立足未稳，或者说他的预判有问题的时候，你要去抢节奏，去去打他，让让他不舒服。对，所以。无论是纳达尔他这种上旋球，其实都是都是让对方不舒服。而你要想的办法是把这个球回过去，且让纳达尔不舒服。我觉得你基本上就赢了
0: 。那是，我觉得，我觉得纳达尔就是我我我我了解过纳达尔打的那个红土经典比赛，就是几个五盘吧。他在红土上打的五盘不多，其中零六年呢、啊、罗马大师赛，他跟那时候大师赛还是五盘决，还是五盘三胜的。啊，他跟他跟费德勒打到第五盘了，嗯、决胜盘的抢七，啊，最后赢了。那个那场我看过，我看过几集，我觉得打的是很精彩的。嗯
2: 嗯
0: 然后，哎，其实你你我我可能跟此前提过吧，就是纳达尔跟费德勒第一次在红土上交手，他们的第一球啊，你知道是个什么什么样的球吗？啊、嗯
2: ？嗯嗯
0: 就是就是就是费德勒费、oh. 德勒狂攻，然后纳达尔狂救，从从从左跑到右，从右跑到左救来救去，最后最后最后费德勒打出一记那种就是 inside out 啊，就就觉得稳稳赢了这份儿。Mm. 结果纳达尔就飞奔过去，好像也是正手捞出一记那个 outside in， 砸在脚上，嗯啊、mm. 然，然后然后然后费德勒看了超无奈那球。也就这就是这么一个神球，就是他们红土上打的第一个、嗯、第一分就这么一个球，就象征了他们此后在红土的所有交手都是这个模式了，很有象征意义吧？嗯，对，这个是挺
1: 有象征意义，而且我好像记得是什么时候，就是在红土上面，好像瓦林卡他跟纳达尔有场比赛，我觉得打的也挺好看的。嗯，哦，但但我记
0: 不清了。哦，对，嗯。然后，然后零九年马德里大师赛半决赛你，你你有没有印象？你可可能接触的比较少。那场我那个时候应该没有看网球。啊、那那场<对>那三盘吗、哦？没没三盘。<对>啊，那当然，三盘赢了德约。那场比赛打了四个小时。嗯,嗯,嗯。三盘比赛吧。四个小时
1: 还好吧？三盘比赛吧，嗯嗯、打了四个小时。他们两个人打四个小时还好啊？对，毕竟在澳网
0: 打过更更久了。那、嗯、五盘打了六个小时，跟三盘打了四个小时还是不一样的嘛。嗯、要是按照这个比例，那、哦、五盘打七个小时
2: 了
0: 。嗯。啊，嗯、他这是他,他,他这他这场刷新了刷新了那个网球史上三盘比赛用时记录的
2: 。嗯
0: ，是是德约跟纳达之间经典对决来来的。嗯、然后下一场就是一三年法网半决赛，法网半决赛这个这场比赛好有名啊，超有名啊，就是。就被人视为是巅峰纳达尔在法网上最接近失败的一场，你明白吧？啊，就决胜盘德约先破发，然后在后面一个自己的发球局啊，演就是爆发点啊，局点的时候触网了，嗯、他上上去高压，结果触网了，然后那分被判输了，嗯、然后接接下来就丢掉了那个发球局，然后又。就就输掉了比赛，这个这场打到了决胜盘的长盘呢？嗯
1: ，悲剧啊，嗯，嗯这这这这确实挺有悲情色彩的，嗯
0: 、对，这这是最巅峰的那个德纳红土大战了，最巅峰的德纳红土大战，好，然后就是二一年法网半决赛这场没错啊，这场的第三盘就是那个抢七那个第三盘，他打出了很多评论家都认为是红土史上最佳的一盘嘛，嗯、啊，这这也是非常的经典。嗯嗯，不过我觉得最能代表纳达尔红土实力的，不是他在巅峰期打出这些统治性的比赛，也不是他在那种非常接近的情况下仍然拼死获胜，而是二零一四年法网决赛，他实际上是在劣势的情况下扛住了，并且最终战胜了德约啊。这种，嗯嗯，那那场比赛，纳达尔自身承受了非常严重的伤病。但是呢，他仍然是一如既往的那样子，嗯、仿佛都不受伤病的影响一样。最终，他是把德约德约给给给给先给德先把德约给压垮或者说拖垮。我觉得那一场比赛最能证明纳达尔在红土上绝对的底蕴、<是>自信和斗志了。啊，就是在任何情况下、任何时刻，
3: 嗯，
2: 只
0: 要他还站在红土场上，
2: 对
0: 他的对手就只能是是一个挑战者。这个我觉得，我觉得一四年法网决赛是纳达尔打过最有意义的这么一场红土比赛。嗯
2: ，
0: 嗯，嗯，哎呀，真是一个这这些三巨头辉煌历程，真是说不完的这个永恒话题啊！真是啊，有接下来如果有机会啦，嗯嗯，能跟你再聊一聊二零一九年文网决赛就，就就 perfect 了，哈哈哈哈啊！
1: 可以等温网结束再说,、啊啊啊、再说。对，嗯
0: ，这个我觉得
1: ，你今年看这个决，对你今年看这个决赛，就是鲁德打纳达尔，你有什么想法吗？没什么想法
0: ，我根本没看。这种这种比赛有什么意义？啊,啊，这种比赛，纳达尔打鲁德跟纳达尔打我有什么区别？
1: <笑>不是。其实是这样子的，就是你其实可以看到纳达尔打,打鲁德，其实纳达尔决赛的状态跟他打自维、打这个阿利亚西姆，帮我打德约来说，其实都是下降很厉害的。哦，那但<是>那,那又怎么样呢？对，就是<那>你就看到他拿他的下限，对他就,<笑>他就是打鲁德，但是鲁德他其实你要知道，去年鲁德可是靠很多红土的二五零的比赛冠军、哦、啊。对对对。对对，是他是打进了这个前八哦，是是是他他年终是打进前八的，对对对对对所以他红土上可就是不是我们那种严格意义上的菜哦，人家拿那么多红土的二五零冠军，对不对我我
0: 那也是，你说的也对。对对对
1: ，就是他跟一般的球员，嗯、非巨头类的球员，在红土上他是高手，他他赢面是更大的，包括决赛赢面。嗯、但是他即使这样的他，他到把网，而且纳达尔其实已经是一个残废的纳达尔，对纳达尔就。对他这场决赛基本上没有侧过正手，就只是拉旋转，啊、就是，看比分你也知道很轻松赢了鲁德，就是鲁德没有，特别是第三盘直接心态炸了，就是即使就是他感受的，我感觉鲁德他第一次大满贯他知道哦，原来大满贯跟决赛跟巨头打跟我二五零打那种决赛面对的对手心心境是完全不一样的，我不知道鲁德
0: ，对鲁德
1: ，对鲁德，我今年今年其实他有两个进步、啊。鲁德要不
0: 是在这个半区，<对>他跟纳达尔换一下位置，嗯、他能进16强吗？嗯
1: ，我觉得很难。对他可能阿里亚西姆那一关也过不了，我不知道，就是、有可能过不了吧。跟过了那那一关，他德约那一关肯定过不了，嗯、对吧？是啊。对。但是鲁德今年，我觉得他也是对自己来说，对他自己来说，我觉得也是有提高的。就是他之前只是说在250的比赛，对吧,对吧？但他今年。他其实已经打到了大师赛的决赛，啊，他今年是跟，对他今年是跟这个阿里亚西姆，在这个，呃，啊不，他他今年是跟这个阿尔卡拉斯，对，打到了这个决赛，但是呢，他也是一个，不是啊，背景板，他是的，硬、啊、地，对，啊
0: ，
1: 硬地，那是硬地，那不是红土，硬地，对，啊对，但他但他这这是一个大师赛嘛，对不对？他是打到了这个，对对对，他打了，他打到了决决决，他打到了决赛，啊，然后他虽然输给了这个阿尔卡斯，但他也是首度打进了大师赛的决赛，然后红土这一块发往，法网他第一次打到了这个大满贯的决赛，对吧？所以我觉得是、嗯、呃挺不错的，嗯
0: ，啊，那么我们哎呦聊到现在有一个多小时了，好，那我们今天聊的也差不多了，这个回顾了，我觉得。回顾了一下纳达尔在红土上的这么一个强力的统治，哈，
2: 对，哎，小薇
0: 。嗯，你别说这个，我查资料的时候发现，这个纳达尔还不是红土上最强的人哦、啊，最最强的人是谁呢？以往历史上，冰公主埃弗特的红土，她红土胜率达高达百分之九十四
1: ，埃弗特这么厉害吗？
0: <笑>还有还有、嗯、啊，他有过红土一百二十五连胜的，你知道吧？哇、哦，
1: 那很强啊！埃埃弗特
0: 对，啊、呃、而且而且他一百二二十五连胜中断了、啊，输了一场，接下来好像又是个六十多连胜。哇、哦，那确实比纳达尔更持久更强。对，啊哈哈，但是他法网法他法网没拿那么多，女女子选手撑不了那么久。<对>啊，他他有七八个法网吧、啊，好像是。嗯。嗯这冰公主也是，哎，说真的，我我曾经有一度觉得冰公主啊，那个，那个，那个，那个，那个谁，女金刚啊，还有
2: 嗯，拉扎诺娃对吧？
0: 还有还有格拉夫，还有格拉夫，他们的那个大满贯数量是男子所难以接近的。但是现在三巨头都已经二十多个，哈哈，哎，这个其实我觉得，我我本届法网开打之前呢、啊。我对于纳达尔已经不是很看好了。嗯、我也是，我觉得他的那个，嗯，对，但是他还是征服了，征服了他的对手，并且征服了，也征服了我吧，又拿了一个法网。哎
1: 、嗯啊，你是因为什么不看好
0: 、啊我觉得？我觉得他身体已经不是那么，就不再那么强悍了。<对>人总是会老的嘛。<对>啊，他身体已经不是那么强悍了。对。我也差不多，因为我是
1: 觉得输给沙波瓦洛夫这个事情还是让我挺不能接受的。现在我就知道他这个身体状况差到什么境、嗯、境地了，对。但是他现在在法网的这个脚吧，是啊、又是有点这个医学奇迹的感觉。然后他说他硬撑了，硬撑了。嗯、对，他说他又要去复体，硬撑总是。他温网好像也要参与，所以我就不知道、嗯、他温网这个发挥，我觉得肯定是不如。啊，这个草草地上肯定是不如红土的，所以也不知道到时候是个什么情况。嗯、对
0: ，我觉得这个随着阿尔卡拉斯的成长，啊，他的那个能能够正面刚他的人又多了一个。嗯，啊，这这个对他来讲也不是一个好消息。<笑>嗯
1: 啊，对。不过我觉得阿尔卡拉斯他倒是硬地上的水平，我觉得会更高一些。嗯，其实看得出来他红土他跟。兹维列夫，兹维列夫这次的发挥我觉得很很好啊，他打这个阿尔卡拉斯
0: 啊，对，兹维<对>列夫其实其实今年红斗实力很强，对,对，
1: 包括其实我觉得兹维列夫如果是健康的话，纳达、嗯、尔可能可能是就来来来不了决赛，是兹维列夫拿到他人生中第一个大满贯，就是他打鲁德，我觉得还是很稳的，哦、他只要不受伤，我觉得其实打到后面真的是啊是啊，他这个受伤好可惜、啊，对他这个受伤很可惜，嗯、因为你可以看到可惜、啊、他其实做到了，他有发球，他是大炮。另外呢，他会抢节奏，<对>你可以看到他的这个反手，你要打纳达尔的正手，你要有一个非常好的反手，兹维列夫是具备这个条件的。兹、
0: 哎、维列夫反手很强的对，
1: 而且你可以看到他体能状况 OK，、嗯、然后他这个呃身体状还没有脚伤的时候，他这个人虽然是一米九很高啊，但是他这个屈膝啊蹲的是很低的，他这个双反的这个兜上去的旋转其实是。很棒的，而且他这还是有变现的。纳达尔有些球是接不到的，对，空档很大的，因为他的移动其实是有问题的。嗯、所以你可以看到兹维列务的给那个纳达尔造成的压迫感是非常强的。你通过，你就是在这个手机屏幕前或者电视前，你是能够很明显感觉出来的。哎
0: ，纳达尔都拿了十三个发网，天，这是难以想象
1: 。对，所以啊除了其实除了阿尔卡拉斯之外，我觉得像。呃，在其他场地啊，我们说红土这块可能是阿尔卡拉斯是感觉又一个能够挑战到他的地位，包括像这个呃，我不知道蒂姆还有没有可能恢复他原有这个天降神力的状态啊？只有当他现在法网第一轮不过的时候，你才知道当时的蒂姆啊，真的是天降神力。他这个单反有这个力量啊，他这个暴力美学啊，那真的是啊，我不知道是不是可以不可求。单反抽
0: 出来的那个。他单反抽出来上旋，比纳达尔好像快赶上纳达尔正手的转速了。
1: 嗯，所以他是天生神力呀！啊，啊对他单反这个是啊，对，你可以看到现在瓦林卡的这个单反，你就知道跟他巅峰时候单反的差别了。我觉得其实蒂姆也是差不多，对，你就拿他现在的单反跟他巅峰时候的单反，嗯、他现在单反都不不怎么敢发力，包括瓦林卡也是。那之前他们都是暴力单反的代言人
0: 啊。是啊，嗯，好可惜啊。对
1: ，反而他们的单反跟西西帕斯很像啊，人家如果看西西帕斯就能看出来。就西西帕斯他的单反是，呃，他状态好的时候，他的单反其实也没有特别好的旋转，但是呢，他的单反还是相对比较稳定。嗯、就是他作为一些过度拍，嗯、包括说他的单反有些时候也是能够打一些角度的，打一些空刀。但是西西帕斯他单反变直线的能力也是很弱的，你很难看到他这个单反，基本上都是打斜线的。哦但是像蒂姆啊，还有像斯丹，他们就是，嗯，包括像费德勒啊，他们其实单反的变现能力是很强的，对。包括有些时候还有一些单反的这个反斜线，<是>能够打出很很优秀的这个落很优秀的落点，对
0: 、嗯。行吧，我们也聊了这么久了，今天
1: 行，那就差不多到这，辛苦狐狸
0: 了，对。不不辛苦不辛苦。
1: 可我们可以去看梅总跟胡大师的比赛，差不多开始开始
0: 了。<笑>啊，是，差不多开始了。嗯、好的<了>，好，那么、嗯、今天就到这里结束了，谢谢大家的这个收听。好，谢谢大家的收听，大家下次再见吧，我们好，下次再见，嗯、拜拜。嗯、好，拜拜。行。Need more time.